0: NRK.
1: Det er 36 år siden vi sist hadde en borgerlig flertallsregjering her til lands. Kåre Villok fikk tre år med flertall bak sig før han ble felt av en fallende oljepris og en prinsippfast Karli Hagen, kan vi vel se. Si. Det er altså 36 år siden vi hadde en sånn her til lands. En borgerlig flertallsregjering. Kåre Villok var leder og fikk altså denne korte perioden før den ble felt. Men historien begynner Egentlig fire år før det. Vi skal tilbake til 80-tallet, til Høyrebølgen og Monopolenes fall, til Valgnatta 1981, hvor Gro Harlem Brundtland har innsett en forsmedelig nederlag, og Høyre har gått frem over 7 prosentpoeng. Ja, Kåre Willow. Blir du landets nye statsminister? Det
0: har vært sannsynlig for øyeblikket, ja. Og uh, i med det statsminister nu sist sa, så er ju partiene forpliktet til å skaffe landet en regjering. Og efter det valgresultatet som nå avtegner sig, så er det jo da opplagt at det kan bare skje ved at Høyre deltar, og deltar med styrken. Kjenner det til å bli en ren høyre eller en trepartiregjering? Ja, det er jo ingen forandring i vår prioritering der. Vi har sagt fra at vi foretrekker en flertallsregjering av de tre borgerlige partiene, og de vil jo nå efter alt å dømme erobre flertall i Stortinget. Men vi har også forståelse for at dersom de to andre borgerlige partiene, av grunner som vi ikke behøver utdype her nå, skulle finne det mer naturlig å samarbeide med Høyre fra sine plasser i Stortinget, så vil vi være beredt til og forpliktet til å danne en ren høyre -regjering.
2: Ja, vi kan jo avsløre her og nå, sånn i at det ble en ren Høyre-regjering i to år, før det altså ble en flertallsregjering. Håvard Narum, journalist-veteran både fra Aftenposten og NRK, velkommen till Studio 2. Tusen takk. Vi har jo lært mye de siste ukene nå om viktigheten av samarbeidspartienes til synlatende seire på symbolsaker. Hvorfor fikk ikke Villok med seg de to andre borgerlige partiene til å danne regering da i 1981?
3: Ja, det skyttes jo en sak som det har vært veldig mye snakk om, også foran denne regjeringsdannelsen, og det er abortsaken. Vi fikk en ny abortlov, jeg tror det var i 1978, hvor da hovedprinsippet var at kvinnen selv kunne bestemme inntil 12. uke i svangerskapet. Dette var naturligvis Kristelig Folkeparti sterkt imot, og... De hadde da på det tidspunkt problemer med å gå inn i en regjering som skulle um, um, forvalte denne abortloven. Og for Høyre var det uaktuelt å uh, gjøre rettrett på dette. Det var nok ikke helt uh, samstemmighet i Høyre på slutten av 70-tallet hevder om, om den nye abortloven. Men når den først var vedtatt, så var det ingen tvil om at uh, den skulle holde i hevd. Og det kunne ikke Kristelig Folkeparti være med på. De kunne ikke engang være med i en regjering som forvaltet den. Og dermed så ble det altså slik at Senterpartiet og Kristelig Folkeparti ble i opposisjon. Senterpartiet ville ikke gå inn i denne regjeringen alene. De måtte ha Kristelig Folkeparti med seg. Så det var mye av det samme altså. Ja, det var jo for så vidt det. Det er klart at Høyre var også på den tid mye større enn de to andre. De var større enn de to andre til sammen. Og det, den kjøttvekta var såpass tung at det ville de nok ikke tørre å, å, å være med på. Men det var jo en annen konstellasjon den gangen, ikke sant? for de som bare har fulgt norsk politikk i de siste 10-15 årene så høres det kanskje litt merkelig ut at Senterpartiet da var med der men på det tidspunkt var jo de et godt, i hvert fall ikke-sosialistisk parti, altså det var jo såpass bondebasert, allerede så sent som den gang at de kalte seg vel ikke akkurat borgerlige, men de var klart med på den ikke-sosialistiske siden og de hadde jo hatt statsministeren i den første eh, virkelige ikke-sosialistiske regjeringen i, i Norge fra 1965-1971 nemlig Per Borten.
1: Så skjedde det jo nå etter to år. Da ble det en koalisjonsregering. Hva var det som hadde endret sig i på av de to årene?
3: Ja, det var mye som hadde endret seg. Men både i KV og i Senterpartiet så var det nok litt sligende misnøye med at de måtte være støtteparti uten å få de seierne som de kunne vise til hvis de var med i en regjering. I Kristelig Folkeparti var dette kilde uh, til... Uh mye intern uenighet. Det ingen som snakket om blå og røde fløyer i Kristelig Folkeparti den gangen, men de var jo der, fløyene. Og Kåre Kristiansen var partileder på den tiden. Han var en meget ivrig tillenger av at Kristelig Folkeparti skulle eh, gå in i regeringen. mens eh, den tidligere statsministeren, Lars Korvald, eh, var sterkt imot dette. Eh, Kjell Magde Bonnumik, som jo var parlamentarisk leder på den tiden, og, og som skulle bli valgt til land til eh, partileder før de kom inn i, i regjeringen. Han var litt på begge sider, men uh, han var jo allerede da en politiker som gjerne oppsøkte makt så han falt jo ned da etter hvert på den siden at de borte gå inn i i regjeringen. Men de hadde et merkelig vedtak på, på landsmøtet sitt i 1983, hvor det da sto at det måtte oppstå en krisesituasjon hvis de skulle gå inn allerede da. Og det var jo på jakt etter å finne den krisen da, og det, det, og det fant de i en industrisak i Tyssedal, hvor vi skulle, skulle da bygge et ilmenittverk der eller ikke. Og det ble veldig mye bråk rundt det en krise, altså. Ja, de gjorde for så vidt det, men det som hjalp dem til å løse det, det var faktisk Johan J. Jakobsen, altså den daværende leder i Senterpartiet, for han holdt en tale, som ble, etter det ble kjent som Pinsetalen, for han holdt den fredag før den før før første Pinsedag, i Setelsdalen, ballet, det, hvor han da gikk ut og sa at han trodde tiden nå var moden for at Senterpartiet og Kristelig Folkeparti gå
1: in i regjeringen vidlåk. Det det var ju på 80-talet det var japp for oss som har husker 80-talet frislip för mycket vad huskes regeringen vill och ok för
3: Ja det huskes ju kanske nästan mest i dag for för upphävelsen av monopolet här i huset det blev ju var är en viktig en viktig del
2: vad altså säger NRK huset
3: ja NRK monopolet blev blev ju upphevt ikring sant och och det blev ju ja, så det blev andra regler for omsetning av boeliger för exempel. Det var ganske viktigt for, for mange. Og, og det var ju då de mjuket ju upp en del liksom. Det grunden till att vi fick den högre vågen barn och att väljarna efter vart hade kanske fått rikt nok av den lite centralstyrda arbetarpartistaten som var naturlig i genreisningsperioden i 1950 og och vitt utover i, i, i 60-talet. Men da vi kom på 70- og 80-tallet, så ble det på en måte en foreldret politik. Det tror jeg var en ganske vesentlig årsak til at det blomstret såpass mye. Dessuten var det dyktige. De, de hadde, personer betyr... Eh, ofta ganske mycket i politik och och Höger hade en en duett som var fungerade väldigt med Kåre Willnock som leder och först och främst som ledare av stortingsgruppen och det har alltid i vart fall sett fram till våra dagar när Höger inte sitter i regering så är den politiska makten den sitter i stortingsgruppen och där satt Willdock och styrde politiken och så var det Arling Nordvik partiforman helt han hade ju en fantastiskt kontaktskapande evne runt omkring han kände folk överallt jeg vil bare fortelle en liten episode fra min reporter-tid i NRK der hvor jeg skulle til Tromsø og så var det noe uvær så vi måtte mellomlande og sitte og vente på Evenes. Der var Erling Nordvik på samme fly. Han kjente Absolut alle som satt i den ventehallen, som gikk fra bord til bord og alle snakket med han. Det er klart at en, men sånn person som partileder, men som er det veldig sånn, det, det ganger partiet. Og så hadde vi da en tredje man som satt på bakrommet, som heter av Klemmet, som var partisekretær, så faren til Kristin Klemmet, som jo også gjorde en veldig bra insats for å bygge opp Høyre som organisasjon.
1: Så er jo Vilok fremdeles en aktiv samfunnsdebattant i Norge. Hvem andre husker vi fra den koalisjonsregeringen?
3: Ja, det er jo først og fremst da Johan Jakobsen, som var leder i, i, i Senterpartiet på den tiden. Han var jo den som, som jeg nevnte, brøyta rydning for at Senterpartiet kunne komme in i, i den regjeringen. Eh, og på Kristelig Folkeparti side var det også, som jeg har nevnt, da Kåre Kristiansen og, og Kjell Magde Bonnevik, som var de fremste. Kåre Kristiansen ble jo olje- og energiminister i, i den utvidede regjeringen, og Bonnevik ble kirkeundervisningsminister. Eh, Kåre Kristiansen gikk jo med en ganske stor utenriksminister i magen, men det var aldri aktuelt for Velok. Så altså, han hadde forsovet sans for Kåre Kristiansen, men det var to ting som, minst som gjorde at han aldrig kunne tenke seg han som utenriksminister. For det første var han alt for impulsiv og lite gjennomtenkt i sine uttalser. For det andre så var han alt for mye israelmenn.
2: Men fikk centerpartiet og KrF nok uta av å i
3: regjeringen? Ja, det tror jeg. Altså, når vi kom til valget i 1985, så uh, var det Høyre som fikk best uttelling. Men det var ikke noen uh, diskussion i, i Senterpartiet og KrF, det jeg kan huske, om, om de skulle fortsette den koalisjonsregjeringen eller ikke. Og det kunde det godt ha blitt, for de mistet jo det flertallet i, i 1985. Så, så da eh, havnet jo Fremskrittspartiet på Vippen. Altså, det var 157 representanter så vidt jeg husker på Stortinget på den tiden. Det, disse tre eh, regelspartiene fikk 78, Arbeiderpartiet og SV fikk 77 og så fikk da Karli Hagen og FRP 2. Og de gikk da tilbake for de hadde hatt fire, tror jeg det var i den forrige perioden. Men mens de tre hadde flertall, så var det jo ingen som brydde seg om, eller trengte å tenke på hvordan Karli Hagen og FRP stemte. Det forandret seg jo da ganske brutalt etter 1985 med de nye valgresultatene.
1: For da falt oljeprisen dramatisk. Høyre hadde altså en mindretalsregjering og ville øke bensinavgiften. Så kom Karli Hagen, som allerede altså, som du ser satt i VIP-posisjon, i en klemme, og vad var det som skjedde da?
3: Nei, det var jo først og fremst i de Arbeiderpartiet, det skjedde, for regjeringen Villok la jo da fram noe de kalte en påskepakke. Og det den var ganske omfattende, vi ska ikke gå in på alt det, men det er den bensinavgiften som på en måte er det mest interessante her. I, I Arbeiderpartiet så skjønte de også at kanske kanskje var behov for å, å stramme till i, i disse tider. Men spørsmålet var da, skulle de benytte denne muligheten til å komme til makten, eller skulle de uh, da uh, støtte regjeringen? Som, var, saklig sett var det nok ganske mange Arbeiderpartier som var enige i en god del av den pakken. Uh, men uh, der ble det da en sånn indre uh, diskusjon, og det foregikk veldig mye i, i finanskomiteegruppa, eller ja, til Arbeiderpartiet. Der var det to som stod mot hverandre. Gunnar Berge, som jo var partiets fremste finanspolitiker på den tiden, han var nog ikke så veldig begeistlet for att de skulle bruke dette til å gripe makten. Mens en annen fraksjon, hvor Halvar Bakke, som jo hadde vært statsråd og senere også ble det, var tonangivende.
1: Skal vi høre Karli Hagen fra Stortingets talestol i debatten?
3: Gang ja. på gang,
0: sier statsministeren det bare er for alla andre å gi avkall på sine prinsipper. Mens han er, hans egenholdning er at vi jeg ikke får absolut allt akkurat som jeg ønsker det, ja, da vil jeg ikke være med å leke lenger. Da går jeg.
1: Det var Karli Hagen på sitt mest spydige, kan vi vel redd og slett si. Hvordan reagerte Vilokk?
3: Ja, det. han reagerte jo med å stille kabinettspørsmål men altså før vi kom dit da jeg ble ikke til... at Arbeiderpartiet hadde landet da på å gå mot denne bensinavgiftsøkningen ikke sant, det var Halvar Bakke og hans folk som hadde fått Gro Harlem Brundtland med sig. og dermed så ble jo situasjonen veldig tilspisset, og da var det jo opp til Karli Hagens og han hadde jo da på høsten hade han ingått löfte i alla fall vill dock hade uppfattat det som han hade givit ingått ett om att han i alla fall i denne perioden ikke skulle bidra till att Gro Harlem Brundtland blev statsminister så det var nok da årsaken til at Milok reagerte ganske skarpt, og, 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 og da Karli Hagen brøt jo det av det løftet, sant? og stemte sammen med Arbeiderpartiet etter at Milok hadde stilt kabinettspørsmål. Det vil si at han hadde satt regjeringens stilling inn på at uh, denne påskepakken, inklusiv bensinavgjøten, måtte bli vedtatt.
1: Og da ble det en ganske klassisk gro og kåre-debatt, slik vi husker det, vi De som husker gro og kåre. på denne.
3: De gjør arbeidsforholdene
0: for regjeringen så umulig, at den ikke har noen valg, at den er nødt til å søke avsked fordi den ikke lenger kan gjøre jobben sin. Beidepartiet, SV og Fremskritt i foreningen. Det er det som skaper krisen. Denne regeringen har gjort det umulig for Stortinget å arbeide. Det er fortsatt slik at det er regjeringen selv som setter saken på spissen og som forlanger at Stortinget skal danse etter regjeringens pipe.
2: Grå Kåre der, altså etter dette så måtte da, regjeringen Villok gi seg. For første gang på 51 år gikk en regjering av etter et kabinettspørsmål over en arum. Hvor bitter var Kåre Villok etterpå? Han
3: ja, var nok ganske bitter en, en god stund, og bitterheten gikk jo da først og fremst utover Karli Hagen og, og, og Fremskrittspartiet. Jeg tror nok at det som skjedde da i 1986 er en del av årsaken til at det tok såpass lang tid før Fremskrittspartiet ble tatt inn i den borgerlige varmen i det hele tatt. Og det var jo ikke bare Karli Vilnok som Karli Hagen da fikk et anstrengt forhold til, men det var jo også senere senere høyreledere, som Jan Petersen, for eksempel. Har Hagen angret nå på det her, tror du? Kan jeg aldri tenke meg. Det, det ville være fjert fra han, tror jeg, å, å, å gjøre det. Men som en god kollega sa, sa till en annen kollega en gang, Då ber du mig om å gå in i ett annet menneskes hode, og det, det ska du ikke gjøre. Men, men jeg tror nok att det har han ikke gjort, for Altså, er det nog som alltid har varit viktigt för för FRP och eh, jag har varit speciellt den gången kanske så. <coughs> unnskyld, så var det att hävde billistens intressen. Det var eh, høyt samme hva ble. det högt prioritet, nästan samma var konsekvensen det blev.
1: Det sista frågsmålet är egentligen det hele detta intervju har handlet om. Vad kan Solbergs ferske flertalsregering lära av Vilocks regering? Ja, altså nå er jo
3: på måte, forholdet mellom disse partiene er ganske annerledes. Altså, Erna Solberg har jo selv bidratt til å, å trekke Fremskrittspartiet inn i varmen. Fremskrittspartiet har på en måte bestått prøven som regjeringspartiet. Det var jo mange av oss, både politikere og oss som har fulgt norsk politikk tett, som lurte på i 2013 hvor lenge kan dette holde, og vi så jo hvordan det gikk med SV i regjeringen. Efeldt har jo långt på väg bestått den pröven och är ju på en mode nå blivit ett sturent parti, iks knappt även med vänster och Kristili Folkpartiet, även om det motvilligt och fört med del Kristili Folkpartiet har de sitter de nå, fra i nå, från i morgon så sitter de i regering sammen med Fremskrittspartiet. Så det, jo, det har ju varit en dynamik här naturligvis, som jag tror också att kanske hvis vi gjorde det tankeexperiment att Kåre Bildt hade varit statsminister i dag så tror jag kanske han hade också tagit med FRP. Mm. Han, han har en helt annan tone över för Siv Jensen for exempel än han hade över för Karlie Hagen.
2: Det ska det... skrives politisk historia nu i alla fall.
3: Ja, det ska jo det, det er, som sier, det sägs det är första på på 51 år och vi har ju haft en rödgrön flertalsregering i mellantid men det är på
1: en måte en annanstorie. Hovnarum, journalistveteran både från Aftonbladet och NRK. Tack ska du ha.